0: 아, 요즘 신문 또 뉴스를 보면서 아, 러시아의 우크라이나 침공에 대한 생각들을 되게 많이 하게 되는 것 같아요 아, 근데 아, 왜이 전쟁이 일어났을까를 생각해 봅니다 뭐 거기에는 물론 많은 이유들이 있겠죠 어떤 푸틴이라고 하는 독재자의 어떤 뭐, 야망일 수도 있고요 또 러시아의 팽창주의가 그 원인일 수도 있습니다 또 어찌 보면, 이제, 우크라이나가 나토에 가입하려고 하니까 그것에 대해서 러시아가 안보적 어떤 불안감을 가진 것일 수도 있고요. 또, 그 민족 간의 정체성의 갈등일 수도 있고, 또, 뭐, 다른 여러 가지 이유가 있을 수가 있습니다. 근데, 어 이런 상황의 어떤 표면적인 원인, 또그 갈등이 일어난 그런 이유들을 찾아볼 수는 있겠지만, 사실은 과거로부터 전쟁은 계속 되어 왔어요 이 특별한 이유가 없더라도 사람들은 싸우고 전쟁을 합니다 그렇기 때문에 이 전쟁이라고 하는 것, 싸움이라고 하는 것은 좀더 인간의 본질적인 문제에서 다뤄야 될 필요가 있어요 물론 사람들은 평화를 원합니다 이 전쟁이 나자마자 전세계 사람들이 이 글로벌 시티즌으로 분노했어요 같이 그리고 뭐 나라마다 막 원조를 하기도 하고 또 러시아에 제재를 하기도 하고 이런 평화의 움직임들이 사실 없는 것은 아닙니다. 또 이분 러시아 내에서도요 이 전쟁에 반대하는 그런 시위들이 막 일어나고 있어요. 그런데 그렇다고 해서 이 싸움의 문제, 이 전쟁의 문제에 대한 해결의 실마리가 완전히 보이는 것은 또한 아닙니다. 그리고 이 전쟁이 끝난다고 해도 또 다른 전쟁, 다른 싸움은 인류의 역사에 지속 될 거라고 생각이 됩니다 아, 팬데믹이 막 시작됐을 때 제가 어, 읽었던 책 중에 이제럴드 다이아몬드라고 하는 교수님이 쓴 어, Guns, Jumps Steal 이라고 하는 총균쇠라고 번역된 어, 책이 있습니다 어, 한참 막 언론에도 많이 나오고 또 전염병에 대한 내용이 있기 때문에 관심을 갖고 저도 읽었는데 어, 내용은 이런 것입니다 어, 다른 대륙보다도 이 유라시아의 문명이 다른 문명을 지배할 수 있었던 원인이 뭐냐? 그 이유는 유라시아에 걸쳐서 이렇게 기후가 농사하기에 좋고 또 동서로 이렇게 땅이 팽창되어 있기 때문에 이 농경문화가 발달할 수 있었다는 거예요 그러니까 농경문화가 발달하다 보니까 식량이 많아지고 잉여식량이 생기고 어, 그러다 보니까 또 인구도 많아지고 그러다 보니까 뭐, 이제, 농사 짓는 사람 뿐만 아니라, 이게 분업화가 돼가지고, 다른 일을 하는 사람, 기술을 발전시키는 사람, 이런 사람들이 계속 생겨서, 말하자면, 총도 발명이 되고, 또, 뭐, 쇠도 어, 사용도 하고, 뭐, 이러면서 이제 문명이 발달했는데, 이렇게 풍족해지고 많아진 사람들, 또 강대국이, 그냥 그 안에서만 있는 게 아니라, 더 갖기 위해서 다른 지역을 침범하는 거예요. 그러는 가운데 이 농경문화에 살다 보면 가축이랑 가깝지 않습니까? 그러니까 그 전염병을 가질 수 있는데 오랜 이 농경문화에 있었던 사람들은 이 전염병에 대한 면역이 생겼는데 다른 지역에 침략하러 가서 거기에 있는 원주민들은 면역이 없는 거예요. 그러니까 그들에게 전염병이 전해지고 실제로 싸워서 죽은 사람보다 전염병으로 죽은 사람들이 더 많고 그런 것들을 통해서 그 땅을 정복하고 지배하는 게 인류의 역사였다. 사실 이 책은 이 문명의 이 강대국이 된또 이렇게 어뭐 나라나 이런 이야기들을 하면서 그 원인이 어이 지형적인, 지정학적인 어 이유 때문에 그렇다라고 하는 어 주제로 쓰여졌어요. 그런데 그것을 계속 저는 읽으면서 뭔가 놓치는 것이 있다는 좀 아쉬움이 계속 생겼습니다. 아 그것을 제가 생각해 봤더니. 사람들이요 뭐 사람들 많아질 수 있고 또뭐 강대국이 될 수도 있고 또뭐 이렇게 산업도 발전할 수 있어요 기술도 발전할 수 있습니다 그런데 그래도 그 안에서 만족할 수 있고 또 서로 도울 수도 있고 어려운 사람들 챙겨주고 이렇게 살수 있는데 사람들은 그렇지 않는 거예요 많아질수록 더 많이 갖고 싶고 남의 걸 뺏고 싶고 그 땅에 가고 싶고 거길 정복하고 싶고 그 사람들 안에 있는 어떤 그런 총과 균과 쇠로 표현될 수 없는 그 안에 흐르고 있는 인간의 죄성이 있는 것입니다 그러니까 인간에게는 뭔가 서로 조화롭게 지내는 거시적으로 봤을 때 그런 평화의 능력이 없는 것이 아닌가 생각을 하게 됐어요 그러면서 또한 가지 책을 생각하게 됐는데요. 이 책은 여러분 다 아실 겁니다. 톨스토이가 지은 《전쟁과 평화》. 아, 뭐이 책은 그뭐 읽으신 분도 많을 거고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 혹시 안 읽었어도 이름이 너무 익숙하기 때문에 혹시 내가 읽은 게 아닌가 착각하는 분도 아마 있을 거예요. 아, 저는 읽었냐? 안 읽었습니다. <웃음> 왜냐하면 이 책의 두께를 보세요 제가 어렸을 때부터 이 책을 알았는데 언젠가 한번 읽어야지 했는데 엄두가 안 나고 또 읽어야지 되는데 엄두가 안 나고 지금까지는 미뤄왔어요 그래서 여러분이 읽으신 분이 있다면 정말 아, 예, 대단하시고 또 축하해 드리고 싶어요 아, 근데요 이 책이요 3,000페이지가 넘습니다 굉장히 방대한 책이죠 근데 이제 제가 잘하는 것은 뭐냐면 요약하는 걸 잘해요. 그래서 여러분에게 이 책을 2분만에 요약을 해드릴게요. 잘 들어보세요. 19세기 초 나폴레옹이 프랑스군을 이끌고 이제 러시아를 침공했습니다. 그때 이 안드레이라고 하는 이 러시아 귀족이 있었어요. 근데 이 사람도 이제 전쟁에 참여하면서 나는 전쟁 영웅이 되겠다 그런 꿈을 가지고 전쟁에 들어갔습니다. 근데 거기서 이제 나폴레옹에 대한 얘기도 많이 듣고 보면서 아, 이 영웅이라고 하는 것이 얼마나 헛된 것인지를 굉장히 뼈저리게 느꼈대요 아, 그러다가 이제 다시 모스크바로 돌아왔는데 자기의 젊은 아내가 아기를 낳다가 죽게 됩니다 그 일로 인해서 크게 상심하고 인생에 대한 회의를 느꼈어요 그러다가 또 새로운 여인, 나타샤라고 하는 여인을 알게 됐는데 어, 그래서 서로 좋아서 결혼하고 싶었지만 아버지가 반대하고 그래서 결혼이 미뤄지다가 다시 전쟁터에 가고 결국은 전쟁터에서 죽게 됩니다 안드레이는 또한 명이 있어요 이 안드레이와 굉장히 절친한 친구입니다 삐에르라고 어, 이 사람도 이제 전쟁에 참여하면서 나는 이 나폴레옹을 암살하겠다 그렇게 해서 이 전장으로 갔는데 어, 그렇게 실제로 되지는 못하고 오히려 프랑스군에 잡혀서 수용소에 들어갔어요. 거기서 힘든 시간을 보내고 있는 동안 거기서 만난 어, 한그 농민병이 있었습니다. 그런데 그 사람과 대화를 하면서 얼마나 이 대중의 힘이 대단한지를 아주 어, 깊게 깨닫게 됐어요. 수용소에 있는 동안 전쟁이 끝났습니다. 러시아가 이겼어요. 그래가지고 다시 집으로 돌아왔습니다. 돌아와서 사귀게 된 여인이 자기의 절친의 연인이었던 나타사였어요 근데 나타샤는 원래 성격이 굉장히 밝고 명랑하고 그랬는데 이 전쟁의 어, 힘든 과정들을 겪으면서 성격도 변하고 성격도 굉장히 어두워져 있고 그래서 이삐에르가에르와나타샤가 어, 같이 하기는 하지만은 어, 앞날이 결코 평탄하지 않을 것 같은 암시들을 주면서 소설은 끝나게 됩니다 대단하죠? 이끝다 다 끝이에요 <웃음> 등장인물이 559명인데 제가 대여섯 명으로 줄였습니다 근데 사실 어, 이 책을 통해서 얘기하고자 하는 것은 제가 다 말씀드린 것 같아요 어, 이 소설에 나타나는 이 톨스토의 전쟁관이 어, 사실은 우리가 생각해야 될 문제입니다 처음에는 평화롭다가 전쟁이 나서 전쟁 상황이 되고 또 다시 평화롭다가 또 전쟁 상황이 되고 다시 평화롭습니다. 그런데 이 이야기가 계속해서 진행될수록 무엇이 나타나냐면요 전쟁과 평화의 구분이 계속 모호해지는 거예요. 뭔가 전쟁이 멈춰지고 평화로운 시기가 되면 그냥 우리가 평안하게 그 평안을 누릴 수 있을 것 같은데 우리가 살아가는 이 일상과 생활 속에서도 끊임없는 갈등이 일어나고 분쟁이 일어나고 싸움이 일어나고 그래서 결국은 평안의 시기마저 전쟁의 때가 돼버린 결국 그것을 통해서 톨스토이가 말하고자 하는 것은 우리의 일생 안에, 인간의 실존 안에 전쟁이 있다 그러니까 우리는 싸우는 존재이고 갈등하는 존재이고 그것이 바로 인간이다라고 하는 사실입니다. 그래서 오늘 우리에게 이야기하는 것은 무엇입니까? 로마의 철학자 세네카가 이 로마 황제 아우구스투스가 이렇게 놓은 이 세계의 질서를 가리켜서 뭐라고 했습니까? 팍스 로마나라고 했지요. 근데 이, 이 로마의 평화라고 하는 것은 로마의 입장에서 보면 평화일 수 있지만 사실은 이, 그이 식민지의 입장에서 보면은 그것은 힘의 논리에 의한 평화이고 무고한 피를 담보로 해서 얻어진 그냥 균형 상태일 뿐이었습니다. 또 우리가 살아가고 있는 시대도 마찬가지예요. 뭐 평화의 시계가 있고 평화의 협정이 있고 그런데 이 국제평화라고 하는 것을 보십시오. 그다 정치적이고 경제적이고 또 군사적인 힘의 논리에 의해서 맞춰놓은 것이지 그 안에 진정한 화평과 평화가 있느냐? 사실 그렇지 않습니다. 워싱턴 디스에 가면은 이 평화의 뭐 기념비들이 있잖아요. 그 광장에. 근데 그게 언제 생깁니까? 전쟁이 끝났을 때 생겨요. 그러니까 결국 인간은 평화를 추구합니다. 평화를 좋아해요. 그러나 평강의 능력은 없는, 화평과 평화의 능력은 없는 존재들입니다. 살로움, 구약의 이 평화라고 하는 개념, 또 이게 신약에서 헬라어에서는 에이레네이죠. 이 개념은 단지 그냥 싸움을 안 하고 무마시키는 그런 의미, 소극적인 의미를 얘기하는 것이 아닙니다. 그것보다는 우리의 모든 갈등과 분쟁과 싸움과 전쟁의 원인을 치료하는 보다 본질적인 개념이에요 그런데 과연 인간에게 평안이 있는가 우리가 화평할 수 있는가라는 질문은 계속 됩니다 한 번은 어, 어느 그 인터뷰를 하는 장면을 본 적이 있는데 질문은 이거였어요 세계 평화를 위해서는 무엇이 필요합니까? 근데 거기에 인터뷰에 의한 많은 사람들이요 비슷한 대답을 하는데 그 의미인지 뭐냐면 인간이 없어져야 된다 왜냐면 인간이 있는 한 사람은 다 이기적이고 사람은 싸울 수밖에 없고 사람은 다 자기 시각대로 자기 고집 가지고 있고 싸울 수밖에 없다는 거예요 인류가 지속되는 한 전쟁은 끝날 수 없다 그것이 단지 전쟁 얘기인가요? 아니면 우리 일상에 이야기인가요? 인간은 화평의 주체가 될수 없습니다. 우리는 스스로 하나님과 화평할 수 없어요. 화평의 능력이 없습니다. 늘 자기 중심적이에요. 그래서 성경이 얘기하는 모든 사람이 죄인이라고 하는 이 선언 속에 우리의 화평의 무능력이 고발되어 있습니다. 죄라고 하는 것이 무엇입니까? 하나님과 우리와의 관계를 깨뜨리는 거예요. 그것이 또한 나와 다른 사람과의 관계를 깨뜨리고 나와 다른 피조물과의 관계를 깨뜨리고 국가와 국가 국가 간의 공동체와 공동체 간의 갈등을 불러일으키는 이 모든 원인 가운데 인간의 죄가 있어요 우리 스스로 해결할 수 없는 문제지요 자 그런데 하나님은 오늘 그런 갈등과 분열과 전쟁 가운데 있는 우리에게 하나님의 화평의 능력을 주시기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 보내셨습니다 그분이 누구세요? 평화의 왕입니다 이사야 선지자가 예수님의 오심을 예언하면서 그를 뭐라고 했습니까? 이사야 9장 6절 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 한 아이가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김효자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하신 아버지라, 평강의 왕이라 하실 거미라 그 예수, 예수님의 이름을 뭐라고 표현해요? 평강의 왕이다 그 평강의 근원이신 예수님이 우리에게 오심으로 우리와 하나님과의 관계가 화목되었습니다 화평케 된 거예요 근데 그분이 우리 안에 오셔서 내가 하나님과 화해할 때 우리 가운데 내가 알지 못하는 평강이 일어나기 시작합니다 그것이 하나님께서 오늘 우리가 찬송도 했지만 평강을 너에게 주너라 우리가 누릴 수 있는 세상이 알지 못하는 그런 평안이에요 근데 주님이 그 평강의 아, 여, 왕이신 주님이 우리 가운데 오실 때 그분이 내 안에 오시고 내가 예수를 믿음으로 그분이 그 화평의 왕이신 그분이 화평의 능력을 우리 가운데 허락해 주시는 거예요 그것이 예수 믿는 자에게 주신 선물이요 능력인 것이죠 자 아까 우리가 전쟁과 평화 이야기를 했는데요 아, 그 소설이 후반부로 가면은 이렇게 얘기하니까 제가 또 읽은 것 같죠. 근데 많은 리뷰에 얘기하기에는 여기에 이 톨스토이의 역사관이 뒤로 갈수록 더 분명하게 나타나고, 굉장히 많은 분량을 할애해서 그의 역사관을 표현하고 있습니다. 그것은 뭐냐면, 역사는 나폴레옹 같은 영웅에 의해서 움직여지는 것이 아니다. 오히려. 농민병과 같은 그런 평범한 사람들의 의지가 모여서 역사를 만들게 되는 것이다 영웅이라고 착각하는 사람들은 그 사람이 대단해서 뭔가 훌륭한 일을 해서 그런 것이 아니라 그 시대의 사람들의 정서와 그 의지들을 표현했을 뿐이다 그 대사가 그 책의 한 부분에 나와 있는데요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 역사적 사건의 원인은 무엇인가? 권력이다 권력이란 무엇인가? 어느 인물에게 옮겨진 대중의지의 총화다. 대중의 의지는 어떤 조건에서 한 인물에게 옮겨지는가? 그 인물에 의해 사람들의 의지가 표현된다는 조건 아래서다. 역사는 권력에 의해서 이루어지는데 그 권력이라고 하는 것은 대중의 의지가 모아진 거라는 거예요. 마치 중국 역사를 보면 은뭐그 공산당이랑 국민당이랑 싸울 때 많은 사람들이 공산당이 일이라고 생각하지 못했었어요 그러나 그것이 어떤 한 사람의 잘못이나 아니면 정책적인 오류라기보다는 그 당시에 중국 사회가 그 사람들의 국민의 정서가 공산당을 지지하고 있었다라는 거예요 저는 뭐 미국 대선을 보면서도 뭐 트럼프가 당선됐을 때도 처음에 당선될 걸 생각 못했었어요 그런데 아 이게 지금 미국의 정서를 반영하고 있는 거구나 라고 하는 생각을 했습니다 뭐, 그게 꼭 부정적인 의미에서가 아니라, 뭐, 예를 들면, 우리 교회에서도 마찬가지예요. 아 시드교회가 이런 목회 철학을 세우고 이렇게 아 교회가 가려고 합니다. 라고 하는 이야기를 많은 성도님들이 듣고, 목사님, 그게 바로 저희가 오랫동안 찾던 겁니다. 저희가 고민했던 겁니다. 저희가 이런 교회를 원합니다. 정말 본질이 집중하는 교회를 원하고, 그런 제도적인 교회가 아니라, 진짜 올게닉한, 그런, 아이 자발적인 그런 교회들, 미션을 한철치를 저희가 오래전부터 원했습니다. 그런 대중의 의지, 여러분의 의지가 합쳐져서 교회가 되는 것이지 어느 한 사람이 하는 것이 아니잖아요 여러분 이 톨스토의 역사 간에 동의하시든 안 하시든 그것은 중요하지 않습니다 그러나 그 안에는 오늘 크리스천을 향한 굉장히 중요한 도전이 있어요 그것은 하나님의 역사에 있어서 어떤 한 사람이 어떤 한 교회가 문제가 아니라 우리 각 사람이 어떻게 이 평화의 메시지를 살아내는가가 이 시대의 역사를 움직인다라고 하는 사실입니다 여러분과 저예요 오늘 우리의 일상에서 또 우리의 관계 속에서 우리의 상황 속에서 내가 어떻게 이 평화를 적용하고 실천해내는가의 문제입니다 살롬이라고 하는 구약의 히브리어는요, 뭐, 인사로도 많이 쓰이죠. 근데 이 살롬이라고 하는 단어는, 아 개념은 구약 사람들이 이 대망하던 그 구원의 내용이 바로 살롬이에요. 그래서, 어 이제 그 히브리 성경에 보면은 이 살롬이라고 하는 단어를 뭐, 평화, 화평, 이러게도 번역하지만 구원이라고 번역한 것도 있습니다. 그래서 뭐냐면 이 구원받았다라고 하는 것에는 화평에 대한 소명이 포함된 것입니다. 예수님께서 산상수훈에서 가르치실 때 팔복에서 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요. 다시 말하면 무엇입니까? 하나님의 자녀가 되는 데 있어서 이 화평이 너무나 중요한 위치를 차지하고 있고 또 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것 자체가 화평을 위한 부르심 가운데 있다라는 의미이기도 해요 그것을 사도 바울이 고린도 후서 5장에서 이렇게 표현합니다 18절 19절 시작 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 다가셨느니라 화목해하는 직분을 우리에게 주신 거예요 그것이 예수 그리소가 우리에게 오심으로 우리에게 주어진 소명입니다 다시 말하며 오늘 저와 여러분 한 사람 한 사람이 하나님의 화평을 위해서 살아가는 이 모든 이야기가 하나님의 구원의 이야기 하나님의 살롬의 큰 이야기와 맞닿아 있고 그한 부분을 우리가 차지하고 있다는 거예요 여러분 우리가 지금 성령의 열매에 대해서 계속 나누고 있습니다 여러분은 성령의 열매를 왜 갖고 싶으세요? 왜 성령의 열매를 달라고 이것이 내 안에서 자라게 해달라고 여러분은 기도하십니까? 그냥 좀 멋있어 보이기 위해서 아니면 내가 좀더 좋은 이미지를 가지고 위해서 그런 거 아니죠 지왜냐면 성령님이 내 안에서 일하시면 성령님이 하시는 일들은 요늘 같아요 그 성령님은 늘 예수 그리스도를 증거하십니다 다시 말하면 우리 안에서 성령의 열매가 맺어질수록 내 삶을 통해서 예수 그리스도가 드러나게 되는 것그 예수님이 누구십니까? 바로 평강의 왕이세요 그리스도의 평강이 내삶 가운데 드러나기 위해서 나에게 평강이 필요한 것입니다 어떤 분들은 아, 나는 평화는 사, 사랑해요. 평화를 너무 사랑해요. 그래서 어, 그냥 딴 사람한테 이렇게 개입하지도 않고 별로 신경도 안 쓰고 그냥 나 혼자 살아요. 근데 어떻게 보면 이 평화를 추구하는 것 같고 기여하는 것 같지만 사실은 그런 태도는 오히려 평화로부터 거리가 더먼 것입니다. 왜냐하면 굉장히 자기중심적인 거예요. 이기적이고 자기안일주의적이고 이런 것들은 오히려 화병을 깨뜨리는 재료로 나중에 폭발될 수 있어요 오늘 우리에게 필요한 이 평강의 구현은 어떤 것일까요? 작년에 제가 길지 않게 한국에 다녀온 적이 있었습니다 음, 그 한국 가기 전에 제가 정말 어렸을 때부터 어, 너무 친하게 지내던 제 절친 두 명한테 전화를 했어요 왜 전화를 했냐면 어, 몇년 동안은 저도 이렇게 계속 이제 해외에 나와 있으니까 잘 몰랐는데 어, 저희가 정말 어렸을 때부터 3시만 몰려다녔었거든요 그리고 대학 그 졸업여행 갈 때도요 각자의 졸업여행 안 가고 그 돈으로 저희가 따로 여행을 할 만큼 그렇게 가까운 친구였어요 근데 한1년 전부터 이두 명이 서로 연락도 안 하고 지낸 거예요 거기는 무슨 오해가 있었어요 그래서 이제는 뭐 우정이고 뭐고 추억이고 뭐고 이제 아무것도 없고 그냥 서로에 대한 무관심 속에 10년을 지내온 것입니다 제가 한 친구에게 먼저 전화를 해서 "아, 이번에 내가 한국 나가면 꼭 만나자 아, 근데 부탁이 하나 있다 아, 그 친구랑 같이 만나자 그랬더니 되게 어려워하더라고요 근데 제가 하도 부탁을 하니까 그렇게 해서 이제 그 친구 허락을 받고 또한 친구도 같은 방법으로 해서 셋이서 만났어요. 서로 마주 보지 않기 위해서 두 사람은 제 앞에 나란히 앉고 저는 여기 앉고 그래서 제가 먼저 그 친구들 만나자마자 그런 얘기 했습니다. 미안하다. 너희들 고등학교 때술 가르쳐준 게 난데. 제가 고3 때술 끊고 그 다음부터 이 친구들 술 마실 때마다 제가 째려보고 맨날 정죄했던거 미안하다. 내가 그때 잘 몰라서 그랬다. 그러면서 이제 이런저런 얘기를 하는데 한 친구가 몇 마디를 하면서 눈도 못 맞추면서 미안하다. 라고 하는 이야기를 흘렸어요. 다른 친구가 그 얘기를 듣고 눈물을 흘리기 시작했어요. 그리고 자기도 미안하다고. 그렇게 해서 정말 극적인 화해가 제 눈앞에서 이루어졌습니다 제가 너무너무 행복했어요 저는 그 자리에서 어쩌면 그냥 뭐 큰일 아닐 수 있지만 제가 크리스찬으로서 세상 가운데서 존재하는 의미에 대해서 뭔가를 느끼게 된것 같습니다 화평이 없는 세상이에요 그러나 크리스찬의 존재의 의미는 무엇입니까? 그리스도가 내 안에 오심으로 나에게 주신 이 화평의 능력 그 평강의 주가 내 안에 사심으로 맺어진 이 평강의 열매 이것을 어떻게 내가 사용할 것인가, 활용할 것인가, 내가 어떻게 살아낼 것인가 그것이 크리스찬이 이 파편화된 세상에 존재하는 양식이 아닐까 생각합니다. 사실 이번 주에 설교를 준비하는 게 저한테는 어, 다른 주보다 좀 쉽지 않았던 것 같아요 왜냐하면 이평강이란 주제가 너무 큰 거예요 그러니까 여기에는 하나님과의 관계도 또 다른 사람과의 관계도 또뭐 다른 피조물과의 관계도 포함되어 있고 또 성령의 열매가 아홉 가지가 쭉 나열되어 있기 때문에 하나하나마다 이 맥락이 주어지지 않아서 어느 방향으로 가야 될지가 좀 막연했어요 근데 어쩌면 여러분 우리가 이 평강에 대한 주제를 생각하며 우리가 느끼, 아, 이 평화, 평강, 이건 뭐 이게 너무 큰거 아니야? 그런 막연함이야말로 우리가 반드시 넘어야 될 장애물입니다. 무슨 말이냐면 이 평강을 오늘 나의 구체적인 삶의 자리에, 나의 관계에, 또 우리 자녀에게, 내 일생에, 내 인생에 어떻게 적용하고 실천할 것인가를 고민하는 것입니다. 주제가 큰 만큼 사실 우리가 적용할 점은 굉장히 많이 산재되어 있어요. 먼저는 하나님과 내가 화해하지 못했다면 그런 분이 여러분이 계시다면 오늘 하나님과의 관계가 회복되기를 축복합니다. 그러는 가운데 정말 주님이 내 안에 오셔서 주님 내가 요즘 분주하고 또 정신없이 살아가는 가운데 내 안에 평강이 없습니다. 주님이 내 안에 오셨다고 하는데 내가 그것을 누리지 못하고 있습니다. 여러분 그 문제가 해결돼야 더욱더 평강의 자리로 화평의 삶을 살수 있는 것 아니겠습니까? 어쩌면 내 내면을 돌아보면서 내가 스스로 주님 안에서 평강을 누리지 못할 뿐만 아니라 다른 사람과의 관계 속에서도 분열을 조장하거나 갈등을 자아내는 그런 말과 행동이 있었다면 그것을 돌아보는 것 그것을 적용하고 내려놓고 회개하는 것이 필요합니다 또 다른 사람의 화평을 위해서 내가 어떻게 무엇을 도와줄 수 있을까? 그들이 하나님과 화평을 이룰 수 있도록 내가 그들을 가운데 어떤 통로가 되줄수 있을까? 이 세상에 그런 가난하고 차별받는 그런 사람들을 위해서 내가 크리스찬으로서, 내가 교회로서 해야 될 일은 무엇인가? 우리가 워크포미션 하잖아요 이것 또한 평강의 역사 가운데 있는 거 아닙니까? 여러 단체들과 같이 연합해서 우리가 돕고 이 모든 것들이 이 화평을 위해서 존재할 때 우리가 이그 접촉점들을 계속해서 찾아내고 실현하는 것 그러나 여러분 그 모든 것 전에 우리가 해야 될 일이 있습니다 그것은 평강의 주인이신 주님께 먼저 기도하는 일이에요 내 안에 평강에 평강이 없음을 고백하고 오직 주님의 평강의 능력이 나로 하여금 이 화목해하는 직분을 감당케할수 있습니다 기도하는 것입니다 그것을 위해서 굉장히 좋은 기도문이 있요 우리 아시스의 프란시스코가 이 평화를 구하는 기도를 남겨준 거 얼마나 감사한지 모르겠어요 그래서 우리가 이 기도문을 같이 읽음으로써 오늘 설교를 마무리하면 좋겠습니다 같이 읽을까요? 주님, 저를 주님의 평화를 위한 도구로 삼으소서 미인님이 미인 있는 곳에 사랑을 상처가 있는 곳에 용서를 의심이 있는 곳에 믿음을 절망이 있는 곳에 소망을 어둠이 있는 곳에 빛을 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 심게 하소서 주 하나님 위로받기보다는 위로하기를 이해받기보다는 이해하기를 사랑받기보다는 사랑하기를 힘쓰게 하소서 이는 우리가 베품으로서 받고 용서함으로 용서받고 죽음으로서 영원한 생명으로 태어나기 때문입니다